0: Sociedades secretas en el interior de la capital italiana. Enigmas guardados por el mismo Leonardo da Vinci. Profecías milenarias en los grandes libros de la literatura. Todo esto tiene un nombre, Dan Brown. Uno de los escritores actuales más exitosos que, por medio de sus obras, ha transportado a miles de lectores un mundo lleno de secretos, intrigas e historias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la Pluma. Hoy nos alejaremos un poco de la historia para voltear a ver nuestro presente en concreto, al escritor Dan Brown, quien ha estado en el ojo público desde que publicó su primer libro en 1998 y que a lo largo de los años ha conseguido una fama inconmensurable, aunque también muchas polémicas en torno a sus obras. Así que prepárense para viajar a través del mundo oculto de Dan Brown. En primera instancia, y como viene siendo costumbre en esta sección, un poco de contexto histórico. Estamos a finales del milenio, los 2000 están a la vuelta de la esquina. Los cambios sociales, políticos y económicos están avanzando a pasos agigantados, cambiando a toda una nueva generación de personas. Estamos en las auras del llamado posmodernismo. Dan Brown nació en Nueva Hampshire, Estados Unidos, en el año de 1964. Si hay una palabra para definir la década de los 60s, es revolución. Así es. Los movimientos culturales estaban gestando a lo largo y ancho del país como consecuencia de la guerra de Vietnam. Un evento bélico dentro de la lógica de la guerra fría que llevó a muchos estadounidenses a cuestionarse la importancia del individuo dentro del sistema y si de verdad existía un sueño americano. El asesinato del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963 fue otro de los motivos que llevó a una serie de movimientos culturales, siendo la insignia de los 60s el movimiento hippie que buscaba rechazar un sistema consumista donde el dinero y el materialismo eran parte del día a día. No solo eso, ya que a través de una vida más sencilla querían dar a entender que se podía vivir en paz, por lo que el pacifismo fue su filosofía más popular, juntándose en comunas donde había una vida sexual relajada que trajo problemas posteriores. En un inicio el movimiento convergía en una ciudad, San Francisco, Posteriormente, y con la masificación de los televisores que se estaban poniendo de moda, se propagó a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, ganando adeptos, creando tendencias y haciendo movimientos cada vez más grandes. Bandas como los Rolling Stones, los Beatles, The Doors, Bob Dylan o Jimi Hendrix vieron en el movimiento una filosofía y la adaptaron a su música. El punto culmen fue el verano del amor de 1967 en la ciudad de San Francisco y por supuesto, el festival de Woodstock del 69. Lamentablemente, la era hippie se vio disminuida con el ascenso de Charles Manson y el asesinato de la actriz Sharon Tate. Ahí muchos empezaron a ver a los hippies más como vagos sucios y libertinos que como una filosofía. Volviendo con Dan Brown, quien fue fruto de un matrimonio de la clase media estadounidense. Desde muy chico se vio envuelto en una familia bastante arraigada tanto a la ciencia, de parte de su padre que era un matemático, como a la religión, de parte de su madre que era cantante y compositora de música de este estilo. Congeniar con ambos mundos llevó a Dan a cuestionarse cuál era el papel de cada uno dentro de toda sociedad y obra humana si ambas podían converger dentro de un mismo significado o esencia, algo muy característico de sus obras. Aparte, se cuenta que el amor por los códigos ocultos devino a la profesión de su padre, quien era un aficionado a los retos. Pues bien... Su infancia fue relativamente normal, sin grandes sobresaltos, por lo que nos trasladaremos unos cuantos años hasta su ingreso a la Academia Phillips de Exeter, en Nueva Hampshire, y posteriormente a la Universidad de Amherst, esta vez en Massachusetts, donde se dedicó a cursar la carrera de literatura. En este tiempo viajó a Sevilla para tomar varios cursos, entre los que se destaca la historia del arte, lo que lo llevaría a complementar mucha de su bibliografía. Aunque cosa curiosa, la Universidad de Sevilla dice no haberle tenido como alumno. Pero bien, muchas de las cosas vividas en las ciudades españolas serían una inspiración para su primera obra titulada como La Fortaleza Digital, de la cual hablaremos más adelante. Después de sus múltiples aventuras en el viejo continente y de haber conocido el mundo de la literatura, quiso seguir la misma trayectoria de su madre y se convirtió en músico. Sus primeros trabajos de este tipo consistían en crear música para niños, aunque después decidió ir a Hollywood a probar fortuna, cosa en la que fracasó. Aunque fue en Los Ángeles donde conocería a su futura esposa, Blith Newlon, quien estudió historia del arte. Al fracasar en esta aventura, nuestro autor volvió al hogar de su infancia donde se inscribió como profesor de inglés y, para sorpresa de muchos, de español. Durante los primeros meses, Dan Brown intentó seguir en el terreno musical creando sencillos, grabaciones y discos, siendo uno de ellos titulado como Ángeles y Demonios. Su vida transcurría sin grandes sobresaltos hasta que un día, por cuestiones de lado, Brown visitó una playa en Tahití donde descubrió un libro titulado La conspiración del juicio final. Como si una revelación del oráculo de Delfo se tratase, nuestro personaje quiso escribir una novela de misterio, intriga, códigos, arte, religión y ciencia. El resultado de eso fue La fortaleza digital, publicado en ese año de 1998, y dio inicio a uno de los autores más comerciales de los últimos años. Es momento de que comencemos a hablar de sus obras de misterio, iniciando por las dos menos populares, que son la ya mencionada Fortaleza Digital, escrita en el 98, y La Conspiración del año 2001. Ambas novelas empiezan a retratar lo que sería una constante en la literatura de Dan: los códigos ocultos, las agencias secretas y un mundo alejado del ojo público, pero lleno de secretos, ambiciones y poder. En la fortaleza digital encarnamos a la agente y criptógrafo americana Susan Fletcher, quien es considerada una de las mejores descifradoras de códigos digitales de todo el mundo. Su capacidad se ve cuestionada cuando la NSA, el lugar de trabajo de la protagonista, obtiene un código que ninguna computadora o aparato puede descifrar. No solo eso, sino que gracias a ese código, la agencia se ve comprometida, ya que amenaza con descifrar todos los archivos clasificados por lo que deciden mandar a Susan a tierras españolas, donde casualmente se encuentra su prometido. Aquí comienza la característica búsqueda contra reloj, donde, como se volvió costumbre en el autor, también se incluye un asesino. La conspiración que salió para el año 2001 retoma un poco de las pautas establecidas en la primera novela. En esta obra también nos ponemos en la piel de una agente americana llamada Rachel Sexton, quien resulta ser hija de uno de los candidatos a la presidencia, en este título, la NASA es una de las agencias involucradas al descubrir en el polo norte un meteorito que contiene vida extraterrestre. En una trama que parece digna de los expedientes secretos X, Rachel es enviada a la zona para comprobar la veracidad de lo dicho por la NASA. Pero la sorpresa es mayúscula cuando Rachel descubre que dicho cuerpo astral es falso. Al intentar advertir al presidente, Rachel es atacada por un grupo de mercenarios que intentarán a toda costa que el fraude se haga público. Como podemos ver en esta fase inicial de Dan Brown, el papel de las agencias gubernamentales juega un protagonismo absoluto. No solo eso, ya que el autor intenta abordar dos cuestionamientos que ha tenido la humanidad en épocas modernas, la vida extraterrestre y el rápido desarrollo de la tecnología. Si bien las novelas no cuestionan ni ponen en juego la filosofía del hombre en el mundo posmoderno, sí hace una ligera crítica hacia los sistemas gubernamentales americanos que buscan ante todo ser la máxima potencia internacional, a costa de la privacidad y valía del individuo. Pero sigamos con una de las sagas más reconocidas de estos tiempos, la del Dr. Robert Langton, conformada actualmente por cinco libros, tres películas y una próxima serie de televisión. Esta saga busca explorar los secretos más recónditos y polémicos de nuestra historia, y por supuesto, de nuestras organizaciones. Comenzamos con la novela titulada como Ángeles y Demonios, donde nos presentan al ya mencionado doctor como un experto en simbología de la Universidad de Harvard, el cual tiene que viajar a la ciudad de Roma para detener un atentado en contra del Vaticano. ¿Los terroristas? Una antigua secta llamada Los Illuminati, una organización que fue creada en horas del Renacimiento y que entre sus miembros estaban muchos artistas tales como Miguel Ángel o Bernini. Es así que el personaje se embarca en una aventura en toda Roma, siguiendo el camino de los llamados Illuminati, cuyas pistas se encuentran en obras artísticas célebres con el fin de detener el atentado. Como curiosidad, la organización de estos más conocidos, y quizá la más verídica, es la Orden de los Iluminados de Baviera, cuyo centro de actividades se encontraba en Alemania, no en Italia, y surgió a partir del siglo XVIII con la Ilustración y no con el Renacimiento. La segunda novela y la más conocida a nivel mundial es El Código da Vinci. A título personal, aún recuerdo el revuelo cuando esta novela estaba de moda a principios del siglo XXI, donde personas de todos los estratos se sentían intelectuales al leerla, además de que parecía encontrar una verdad en una obra literaria. Fue un momento curioso en el devenir de la humanidad, que bien vale la pena recordar como parte de nuestro desarrollo cultural. En, o qué respecta a la novela, en esta ocasión, Robert Langdon viaja a la Ciudad de la Luz, París, debido al asesinato de un colega suyo en el Museo de Louvre. Cuando llega al lugar Robert, se da cuenta que su colega le ha dejado un mensaje que involucra directamente al genio renacentista Leonardo da Vinci. Todo esto desemboca en un gran conflicto mayor, el descubrimiento del Santo Grial. Robert viajará por lugares emblemáticos de la Ciudad Gala con el fin de hallar uno de los secretos mejor guardados de la historia pero sus talones son constantemente pisados, tanto por la iglesia como por la policía. Esta novela fue víctima de bastantes controversias, sobre todo en el ámbito religioso, ya que, spoiler, hacía ver a Jesús como un humano más, al tener deseos, atracción sexual, y sobre todo al querer formar una familia mortal, y que esa descendencia aún al día de hoy exista. Como curiosidad, el Opus Dei fue una organización real, aunque fue desmantelada a mediados del siglo XX por un fraude, al autodenominarse como una de las organizaciones cristianas más antiguas e importantes de la historia. El tercer libro se titula El símbolo perdido. En esta ocasión, Robert Langdon se traslada a la capital de Estados Unidos, Washington DC, donde es el encargado de dar una conferencia sobre la masonería en el continente americano. Pero la ceremonia se ve interrumpida cuando en el centro del Capitolio aparece una mano cercenada, siendo una analogía a la mano de los misterios. No solo eso, sino que Peter Salomon, un amigo íntimo de este personaje y del cual nunca habíamos escuchado, es secuestrado por un culto masónico con el fin de amenazar a Robert. Ya con una fama precedida, para que encuentre la llamada pirámide masónica. Así que viajará por todo Washington encontrando los secretos más ocultos del origen del país. Próximamente se estrenará una serie de televisión basada en la novela, y como curiosidad, la mano de los misterios, que sí es un símbolo real, busca imprimir el momento en el que el hombre puede emerger su verdadera naturaleza y volverse un dios. El cuarto libro es Inferno. Robert Langdon vuelve a Italia, solo que esta vez con un problema de apnesia debido a un ataque que él no recuerda. No solo eso, sino que nuevamente es atacado mientras estaba en el hospital, por lo que decide huir junto a una doctora llamada Sienna Brooks. Ya oculto, Robert descubre que tiene consigo un cilindro contenedero de virus, solo que en esa ocasión trae una pintura, el infierno de Botticelli, que a su vez es una interpretación del infierno de Dante Alighieri. A través de la obra y vida del autor, al igual que de otros artistas, Robert debe evitar que este agente biológico arrase con toda la humanidad. El último libro escrito sobre la saga de Robert Langdon es Origen. En esta entrega viaja a España, concretamente al Museo de Guggenheim en Bilbao, donde es invitado por un científico llamado Edmond Kirsch. La conferencia de Edmond busca resolver las dos planteamientos más antiguas de la humanidad: el origen y el final de la raza humana. Edmond busca resolver esas cuestiones a partir de la ciencia y no de la religión. Todo iba viento en popa hasta que Kirsch muere asesinado. Langdon se mete de lleno en toda una conspiración en la que se involucra ni más ni menos a la realeza y la armada española, con un final muy revelador y que honestamente deja que pensar. La última obra de Brown y que es ajena a la saga de Robert Langdon, es un cuento infantil titulado como La Sinfonía de los Animales, que busca mezclar sus dos grandes pasiones, la música y la escritura. Además, hace poco se descubrió una obra de él, escrita en 1995, titulada como 187 hombres que evitar, una guía de supervivencia para las mujeres frustradas románticamente, que fue su primer intento de novela. Como podemos ver a través de este breve bosquejo de la biografía y bibliografía de Dan Brown, es que el autor le gusta generar historias a través de diversas polémicas, conspiraciones, pero sobre todo a partir de los cuestionamientos y obras más arraigadas de la psique humana. Si bien no es un autor para tomarse como una referencia histórica, ni mucho menos, si se ha agarrado su lugar entre los artistas literarios de la historia contemporánea, nos guste su obra, ¿o no? Y pues bien, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like al video. Yo soy DeAuslanda despidiéndome. Que tengan buen día, historiadores. Ya nos veremos en la próxima entrega.